0: Подкаст Доброго вечера всем. Добрый вечер. Сегодня у нас 14.04.22 года. Очередной подкаст Hashbricks CryptoSmallTalk. True CryptoSmallTalk. True. True, true. true. А в тот раз мы начали историю обсуждать про регулирование, затрагивали европейские дела. Конечно, Европа – это, наверное, самое интересное направление, которое есть у нас по миграции криптонов и так далее. Но не надо забывать про то, что есть другие юрисдикции. Мы обещали немножко рассказывать и про них тоже. И сегодня поговорим про Ближний Восток – в принципе в основном это Дубай и Турция, но начать предлагаю с Европы опять же, потому что э, вот буквально там мы поговорили и через несколько дней вышла новость о том, что блокируются крипто-кошельки россиян вот так ни много ни мало так как, да, такая крипто, крипто-новость, которая вот, просто, вот она была как обычно при, преподнесена а, Кликбейк. Да. <связь> Она была, как обычно, пред, пред, так ä, представлена, что захотелось, ä, чтобы людям захотелось пройти по ссылке, посмотреть, что там. Ну, на самом деле, немногие из вас это сделали, и, но многие очень озаботились и спрашивают, что же происходит. Смотрите, ä, вот мы пытались разобраться. В принципе... Эта вот вся история, она связана с пятым уже по счету пакетом санкций, который Евросоюз вводит ввиду специальной военной операции России на территории Украины. И этот пятый пакет, он касается в том числе уже простых россиян и их криптокошельков. Поэтому, в принципе, это очень интересно. Смотрите, значит, смысл-то какой в итоге всех этих историй? В юрисдикциях Евросоюза и в Швейцарии, которая не входит, кстати, официально в Евросоюз, теперь российские люди не могут держать на кошельках, которые управляются профессиональными участниками рынка, больше 10 тысяч евро. Вот вот, там была такая история, как high-value wallets. Была такая фраза, да? Вот эти high-value покопались и и поняли, что это 10 тысяч евро. Ну, во-первых, еще раз... Это ну, не конец света далеко, потому что, во-первых, вы можете открыть кошельки вообще в других юрисдикциях Евросоюза. Не обязательно Евросоюза. Раз. Не обязательно в юрисдикциях. Да, второе, да, не обязательно в юрисдикциях. А третье, в Евросоюзе даже есть пока что. Unhosted wallets, вот эти вот, которые там где-то тоже повисли между наличием юрисдикции и не наличием юрисдикции. Поэтому даже сейчас в них можно открывать э -э, суммы больше 10 тысяч
1: евро в эквиваленте. Слушай, а вот эти вот кошельки и провайдеры, которые в каких-то юрисдикциях. это, ну, это, То есть все криптоорганизации, которые имеют лицензию той или иной страны в Евросоюзе, я правильно понимаю?
0: Да, да. Это лицензии, которые выдаются местными регуляторами. И как раз вот эти чуваки, они обязаны соблюдать эти все э, ограничения. А те, кто не под регуляцией, (laughs) ну такие тоже еще в Евросоюзе естественно остаются, Немного. Да, и много. Они могут, получается, не соблюдать, ну и вообще никакой отчетности там не сдают. Пока такие есть м-м, Enterprise, но, типа, когда будет порядок, таких историй не должно быть. Кстати, вот если вы э, следите за этими санкционными гонками, которые происходят сейчас, то, э, может, вы знаете, что Евросоюз уже запретил... Россиянам держать на банкских счетах Более 100 тысяч евро На обычных банковских счетах Поэтому Получается, что По криптокошелькам Ограничения еще больше Ну, то есть там 100 тысяч А тут вообще 10 тысяч только максимум можно. Почему так? Потому что все-таки э, Вот эти Процедуры Знай своего клиента, KYC они, конечно, в Фиате гораздо строже, и типа там 100 тысяч, ну как-то, если они к вам попали, то, скорее всего, они прошли вот эти вот все процедуры жесткие. А по крипте все-таки остаются какие-то более-менее серые каналы, и поэтому по ним сумма всего лишь 10 тысяч евро. Ну и, конечно... Через крипту гораздо проще обходить санкции, поэтому, ну, наверное, это решение оно такое логичное. Кстати, что очень важно еще для многих, это то, что эти ограничения не распространяются на граждан России, которые проживают на территории Евросоюза за какой-то значительный период времени. Я ну, Я не нашел, что такое значительный. Скорее всего, речь идет о налоговом резидентстве Евросоюза, то есть больше, чем полгода. Вот там полгода и один день вы там проживаете, наверное, они это будут признавать значительным. И тогда вы можете дальше пользоваться, и нет вот этого ограничения в 10 тысяч евро. Поэтому э, вот эта деталь, она вообще э, не была освещена в прессе, но она очень интересная. Ну и, кстати... Если у вас есть двойное гражданство или вид на жительство... Ну, в принципе, это автоматически... Наверное, следует... Если вы долго там проживаете, то, наверное, у вас что-то из такого есть. Но, например, у вас есть двойное гражданство или вид на жительство, и вы там не проживаете долго, то похоже, что вы тоже можете это ограничение обходить. легально, Но... Ведь здесь же все пытаются угодить регулятору, и поэтому, наверное, не стоит как бы на это уповать, потому что, скорее всего, многие криптосервисы они предпочтут перестраховаться и просто на свой ну, просто дополнительно ввести какие-то рестрикции. И я думаю, что Наверное, вы просто должны будете доказать, что у вас жизненные интересы лежат там, в Евросоюзе, как это сейчас в фиатном мире происходит. И тогда будет гораздо меньше риск блокировки, чем ну, сумм больше 10 тысяч. Там, там Вообще вам разрешат их открыть. Чем если вы там имеете то же самое вид на жизнь, но не проживаете. Там. Вот это очень важно. Это вот называется «Центр жизненных интересов в фиатном мире». Он применяется многими банками. Поэтому, наверное, сейчас стоит ориентироваться вот на этот факт. Когда вы будете пытаться в евросоюзных кошельках держать больше 10 тысяч евро. Ну, в принципе, напомню, что... Кстати, крупные все биржи не Евросоюза, такие как Binance, Kraken... Кукоин, они не замораживают счета и там вот единственное было Coinbase, который блокировал мы уже рассказывали это, несколько десятков тысяч кошельков русских но они были связаны с незаконной деятельностью и с платформами какими-то обналички поэтому они были заблокированы ну так вот Бинанс, Кракен вот эти вот все большие ребята, причем американские они никого не блокируют. И там как раз ну, никаких ограничений нет. Получается, что Евросоюз сейчас самые жесткие вводят параметры на криптооборот для россиян.
1: Я думаю, это все-таки превентивный удар по возможным обходам санкций через крипты.
0: Да, да, похоже. Но... Кстати, вот в связи с этим вопрос такой возникает у многих, а холодные кошельки это в какой юрисдикции? Да?
1: Будем ждать определения юридического.
0: Но вообще сейчас получается, что ни в какой, да. Ну, мы, ну, Я не знаю прецедентов отнесения к юрисдикции там, холодных кошельков. Но, насколько я понимаю, ни в какой не юрисдикции, хотя они физически производятся там в Чехии. Или во Франции. Или во Франции, да. Но. Ну uh, но
1: это аппаратные. Uh-huh.
0: — Да, но юридически они находятся вне юрисдикции, как, как раз они являются такими true-крипто-девайсами, yeah. поэтому uh, вы можете его использовать на, на территории Евросоюза, получается.
1: — Не, но ну, я так понимаю, вот uh, у кого есть лицензия работы с криптой, соответственно, это то же самое, что шлюз в фиатный мир. Грубо да. говоря, все вот эти вот провайдеры, криптовалют, они имеют право там эти деньги конвертить уже в фиатные, и, допустим, совершать какие-то платежи. Да. Ну, соответственно, скорее всего, это направлено как раз-таки на невозможность там <coughs> параллельного импорта или как вот обхода каких-то вещей. Ну, то есть...
0: Ну, да, это в первую очередь, конечно, удар по бриджам. Это точно. Вот наличие у вас холодки это конечно далеко еще не бридж и никакой не бридж да? mm-hmm. а наличие у вас швейцарского сервиса до которого вы можете прислать крипту и там ее трансформировать в швейцарские франки вот это уже бридж и вот уже для этого да конечно вводятся эти м- рестрикции но непонятно Еще вот такой момент, то есть вы, например, 10 тысяч евро, хорошо, 9-900 имеете, делаете операции, ну, например, я не знаю, месяц на 100 тысяч наоборот у вас, и у вас на каждый день остаток меньше 10 тысяч евро, но это все равно нормальные величины, в принципе, достаточно серьезный оборот можно сделать даже с таким балансом на конец дня. Вот здесь непонятно, как они будут реагировать, но напомню, что, наверное, наверное, будет какая-то перестраховка и, скорее всего, будет тоже, если у вас оборот будет больше 10 тысяч в месяц, например, тоже будут чего-то блокировать. В общем, история э, такова и, ну, на самом деле, ничего страшного. С точки зрения использования кошельков, я считаю, что подавляющее большинства россиян, кто, кто с работает сумма меньше 10 тысяч евро, если они хотят пользоваться классными европейскими, они реально классные сервисы, ну, пожалуйста, вы можете пользоваться. Никаких блокировок на маленькие суммы нет.
1: Ну, все равно неприятно.
0: Да, неприятно, но надо дальше жить.
1: Вот. Перейдем к приятному Да
0: Переходим теперь к Ближнему Востоку Здесь на самом деле Ну скажем так Ближний Восток и Турция Я бы этот регион назвал Здесь на самом деле Все гораздо более Просто Я напомню вам что ФАТФ относит Этот регион в основном К серой зоне ну а раз вы относитесь к серой зоне, то ведете вы себя, собственно говоря, по-серому. Поэтому нет смысла соблюдать все те карбоновые, в кавычках, ограничения, которые так любят Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну и здесь больше свобод. В первую очередь, конечно, если мы говорим про Ближний Восток, это Дубай. Но и помимо Дубая есть еще Бахрейн и Саудовская Аравия. Они, ну, вы можете просто посмотреть, где Binance открывает свои представительства. Вот только в этих трех странах на Ближнем Востоке им удалось чего-то зарегистрировать и открыть. При этом там еще есть такие страны, как Оман, тоже достаточно активные в плане... Ну, не только торговлю с газом, но, как вы понимаете, соответственно, майнинга, если у них есть такой энергоноситель и крипты. Но ну, вот по Оману я ничего внятного найти не смог. А по Дубаю там есть такая история, как фризоны. Эта история уже у них длится не первый десяток лет. И на самом деле... Кто что говорит? вот Кто говорит, что фризоны это отличный способ вести свой бизнес, связанный с виртуальными активами. Кто-то говорит, что попробуйте во фризону, окей, вы там откроетесь, но вы ничего делать не сможете. Вот э, внятного объяснения, (coughs) какие дают фризоны выгоды для э, криптоактивов, ну, Пока сделать сложно. Насколько насколько удалось составить мнение, я вижу, что э, во фризонах действительно просто зарегистрировать компанию и в принципе что-то делать, минуя, э, я имею в виду криптокомпанию, и что-то делать, минуя э, банковский сектор дубайский. То есть вы можете там пойти сделать там, есть там Фризон аэропорт или Дубай Интернешнл Financial Центр Но вот вы там просто зарегистрировались и вы что-то делаете, но с банком вы взаимодействуете только по каким-то нормальным, белым, внятным транзакциям. Да? То есть там платите зарплату сотрудникам, оплачиваете аренду, получаете денежные средства от других покупателей за внятные абсолютно активности, но все, что связано с криптой, видимо, банки не пропускают для компаний, которые зарегистрированы во фризонах. Или, как договоритесь, это же ну, Ближний Восток, такой немножко базарный, скажем так, с хорошей точки зрения регион, да, и вы всегда можете, видимо, там договориться, но в целом обстоят дела именно так. А вот если у вас э, есть компания, которая э, работает на Mainland, как говорится, то есть, ну, в обычной экономике э, Эмирата Дубая, то до... Вот буквально получается, февраля этого года там вообще не было определения никакого, что такое виртуальные активы, как это регулировать. И вот они, в принципе, недавно совершенно (coughs) сделали специальный закон. Закон этот называется регулирование виртуальных активов в Эмирате Дубай. Подписал его правитель Дубая. (coughs) Там создается специальный орган, э, который называется у них ВАРА. Dubai Dubai Virtual Asset Regulator Authority. Вот. И, собственно говоря, этот ВАРА теперь э, что заявляет? Да? Вот э, в этом законе. Он говорит, что... э, Сейчас вот я найду. э, Ну, тут дается там понятие, что он делает, что это самый главный орган по регулированию криптовалют на территории Эмирата. И, помимо всего прочего, он говорит, что любой, кто занимается бизнесом, связанным с виртуальными активами, должен получить надзор этой вары. И кроме надзора должен получить пермиты, да? ну, то есть это разрешение. А, что именно можно получить? Предоставление операций и, и сервисов, связанных с виртуальными платформами. А, предоставление Услуг, связанных с обменом виртуальных активов и национальных или иностранных валют. Ну, то есть, по сути, обменник. Что очень важно, да, что не просто это криптообменник, который регистрирует в, в вот этих фризонах, который может делать обмен одной крипты на другой. Но вот в Мейнленде получается, что вот этот вар, он будет выдавать лицензии на... Реальные обменники крипты на фиат. Также э, там вот как раз крипту на крипту тоже. Этот вара будет на основной территории регулировать. Также он будет регулировать услуги, связанные с трансфером. э, Ну, то есть там транзитом валют. э, Депозитарием, менеджментом, контролем. э, Ну, в общем, вот все, все, что только можно придумать и виртуальные токены тоже попадают под все, что вот это под вот эту всю регуляторику, соответственно nft тоже будут в в ведении этой вары. Ну, в общем, то есть они заявляют, что вся деятельность является лицензированной, лицензируемой и вы просто должны получить разрешение. Тогда встает вопрос, да? А сейчас как там все это происходит? Ну, не секрет, что в Дубае меняют любые суммы фиата на крипту. И, кстати, там в интернете достаточно много предложений по покупке-продаже обменников в этом Эмирате. Потому что сейчас значительное количество там на русском, да, потому что сейчас у нас много народ туда едет. Но, видимо, ну просто вот туда не, не, не пришел еще этот порядок и сейчас вы вот все что там делаете на поприще обмена фиат на крипту или там крипты на крипту, это либо вы делаете из под лицензии Freezone, которые не полностью на самом деле позволяет вам это делать, но на это как-то сейчас закрываются глаза. Либо вы вообще это делаете без лицензии, а вам ну, говорят, что лицензия есть. Просто у э, дубайского регулятора руки не доходят на самом деле до того, чтобы э, навести этом порядок. Ну в этом порядок, да. Но ну, в принципе как и у российского регулятора тоже. Mm-hmm. Может быть этот, Я не знаю честно Может
1: говоря Может быть пока не надо порядок
0: Да, Я не знаю как в Дубае Относится к, зак- к законам Может быть он останется просто на бумаге В России вот например есть прецедент Это закон о цифровых финансовых активах Который вот есть И он просто не работает и ничего Все, все, все как-то живут с этим Возможно, что в Дубае вот с этим э, ВАРа будет то же самое. Ну, э, в отличие там от Евросоюза, который действительно взялся за наведение порядка, и я уже ну, думаю, мы рассказывали в тот раз, выдает э, списки eligible фирм, которые которые могут делать услуги, осуществлять э, криптобизнес. Возможно, здесь это вот просто на бумаге, знаете, чтобы, чтобы там от вас отстали. Вот там, тот же Евросоюз и Штаты, да, или ФАТ. Вот, у ФАТ есть такой пунктик, что каждая страна должна издать свой закон, связанный с регулированием крипты. Ну вот, может быть, это вот, вот из этого разряда. Вот смотрите, мы издали закон, мы не черные, да, мы вот, ну, 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 не белые, ладно, ну хотя бы серые, потому что закон есть. Может быть, вот из этой м- серии история, А может быть, будут наводить порядок. Но на самом деле, единственным, а, вот я вам так скажу, обменником, который реально а, сегодня существует на территории а, Дубая, является биржа BitOasis, которую, кстати, они начали промолтить м- на Блумберге, там, есть интервью, если вы там, на Блумерд зайдете, на телевидении именно, К не знаю, сейчас в России наверное, уже нельзя <сёк> Да, там, там есть интервью с этими чуваками, которые промолчат эту биржу, они там несколько месяцев или лет потратили на то, чтобы ее засетапить, получить agreement, я так и не понял от кого потратили там пару миллионов долларов и сделали вот этот вот единственный э, обменник официально, который признается властями Эмирата. Это замечательно. А, а может быть, вот в связи с этим законом, сейчас можно будет такие обменники открывать везде. Поэтому по Дубаю... Еще раз, вот этот закон он вышел 28 февраля этого года. Прошло всего лишь полтора месяца, и, ну, сейчас рано говорить о том, работает он или нет, и каких-то там новостей о том, что закрывают в Дубаях обменники, которые не соответствуют там, чему-то, я не слышал. Пока, может быть, закон думает, как его дальше имплементировать в временную жизнь. Вот. Что еще интересно? Ну, вот, ну, по... про, про Турцию? Да, давайте сейчас вот сейчас я про этот э, полуостров закончу. Бахрейн там вообще ничего интересного для нас нет. Информации крайне мало, за счет того, что там открылся Бинанс. А Судовская Аравия, ну... Ну, она тоже как бы пытается за Дубаем поспеть, и там они тоже Бинансу выдали сейчас представительскую лицензию, но и и все, больше информации нормальной нет. А, кстати, насчет Дубая еще. Если вы налоговый резидент Эмирата Дубай, ну вообще Объединенных Арабских Эмиратов, да, вы и вы там активно торгуете или холдите валюту криптовалюту вы должны платить 0 процента на прирост капитала и это очень удобно наверное это единство, ну не единство, но такая вот реально прописанная штука в законодательстве налоговым эмиратов которая сейчас вот явным образом объясняет то почему там так достаточно активно развивается этот бизнес. В той же Европе по налогам существует масса вообще способов посчитать вашу, налогооблагаемую вашу базу. А вот здесь вот конкретно указано, что Capital Gain Tax не применяется... Ну, он, 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 зир, он является нулевым. Но только если вы налоговый резидент Эмирата. А что такое налоговый резидент в Эмиратах? Вы должны там... Больше
1: полгода также.
0: Да, вот больше полгода там находиться. Поэтому, если вы туда поехали и занимаетесь криптобизнесом, похоже, что придется это делать ну, вот, какую-то большую часть года. Хотя, надо уточнить еще раз этот вопрос Но мне кажется, именно так Так, теперь Турция В Турции все плохо Турция является таким Немного в данном контексте Тоже ведомым государством Может вы не знаете Но в Турции достаточно плохо Сейчас обстоят дела с экономикой И инфляция там Несколько десятков процентов Официальная только а неофициальное больше 100% в год. Ну, представляете, инфляция 100% в год. Поэтому...
1: Скоро <laughs>
0: да. Поэтому население пытается спасти свои сбережения в недвижимости и в крипте. Но, как ни странно, несмотря на такой замечательный посыл со стороны населения, в Турции всего лишь есть драфтовый закон, Ну, То есть драфт закона, законопроект по-русски, который должен наладить контроль и вообще регламентировать оборот крипты в этой замечательной стране. Вообще там даются в этом законе концепты, что такое криптокошелек, криптоактив, Трейдинговая платформа. Ну, немножко похожа на общий фрейм, который дает ФАТ, тот же самый для государств. И, ну вот, они его используют, и используют. Да, вот Дали макет, мы его заполняем. Бланк. Далее, выдали, мы заполняем его. Там есть понятие криптокастодианов. Ну, это ребят, которые депозитарии, да, по-русски, которые держат себя крипту. И в первый раз дается понятие криптоактивных ну, провайдеров услуг, связанных с криптоактивами. Но этот, еще раз повторяю, законопроект, и он просто говорит о том, что это будет скоро. То есть, это будет регулироваться, там, Capital Markets Bot of Turkey, CMB, это их, там, э, такой орган надзорный, что будут выдаваться лицензии этим органам, э, и, э, там, для того, чтобы вы оперировали с криптой, эти лицензии нужно получать. Ну, в общем, ничего там интересного... Ничего необычного Нет То есть вы должны пойти получить лицензию Тогда вы можете делать
1: Но э, Сейчас
0: это законопроект И сейчас все работают без Без лицензии лицензии.
1: Ну, в общем, вяло текущая как в России Получается какая-то история Да, да, да
0: Ну, кстати, вот из интересного, может быть, знаете что? Что если у вас транзакции... Сейчас я как-то
1: здесь...
0: Если вы проводите неавторизованные транзакции, возможно, что вас посадят на 5 лет или будет штраф 1 миллион турецких лир. Ребят, которые торгуют криптой на неавторизованных платформах, должны привлекаться к административной ответственности и получать, соответственно, штраф да, административной ответственность, 20 тысяч лир. Посмотри, сколько лир стоит. Вот. Ну, там лира, кстати. Она вроде стоит сегодня одно значение за другое. В общем, прописано и уголовная ответственность, да, в российском законодательстве, кстати, не прописано. Еще раз напомню вам. И э, административная ответственность и конкретные суммы штрафов. Но еще раз, это законопроект э, и, может быть, он не дойдет в таком виде до публичных.
1: 5,5 рублей, между
0: прочим. 5,5 рублей, лира, да? 100 тысяч. Ну да. рублей. То есть 100 тысяч, если вы сделали на неавторизованной платформе, uh-huh. вы просто как кастом, как покупатель зашли на ней и сделали. Ну, а миллион лир, это, соответственно, там, 5 миллионов рублей. Это или, или срок. А, тут не или. И штраф, и срок. И штраф, и срок, да. В общем, Не весело. Не весело совсем. Поэтому с Турцией официально все тяжело, но все знают неофициально, что на том же Анатолийском побережье можно прийти в любой крупный город и поменять крипту с комиссией 2-3% на суммах ну точно там до 500 долларов, до 1000 долларов Это, это происходит. Вот это я знаю. То есть это и Анталия, и Алания,  —
1: — Ну, там и большую сумму очень легко делаются. Ну, — вот там, по... там активно торгуют.
0: — Просто знакомые делали вот такие небольшие суммы, и это прямо вот в обменнике на улице, mm-hmm. да, по Куару. А, ну, Стамбул тоже, да, такой вот считается крупный хаб, мне кажется. Поэтому, ну, как видите... — Ну, это видите, Да, как, как видите, вот в этих государствах э, они немножко отстают, да, от э, Евросоюза, но если в Дубае это все-таки пытаются разрешить, то в Турции это пытаются запретить, но и там, и там активность одинаковая. И, кстати, тот же Дубай, напомню вам, в 2017 году принимал закон о том, что крипта не является вообще законным средством платежа, и они запрещали хождение крипты. И уже через год они на территории вот этой фризона аэропорта Начали разрешать э, делать э, какие-то транзакции. Поэтому и законопроекты, которые связаны с запретом, больше ориентированы на запрет, они могут также легко, помните, быть э, переделаны в adoption, в разрешение. Вот такие дела по э, Ближнему Востоку и Турции. Больше там нет стран интересных, которые э, стоит обсуждать. А в Следующий раз, я думаю, мы посмотрим по штатам наконец-то, и, наверное, по очень интересные кейсы по Японии, где вы можете сегодня абсолютно легально ä, принимать крипту и ее в банке конвертировать на Fiat и такой, ну не очень, не очень популярный, почему-то мало кто об этом. Помнит, но ну, Япония, она в, в данном контексте очень передовая. Вот, тоже надо ее посмотреть. <coughs> а, ну, кстати, по России из, из последнего все-таки то, что вот мы сейчас двигаемся, это те же самые уполномоченные юрлица, которые смогут заниматься бизнесом, связанным с криптой. По майнингу тоже юрлица. Физлица предлагают запретить. И, кстати, по майнингу была информация сегодня, что, возможно, он будет э, только в э, энерго-избыточных регионах э, разрешен. Но там каждый день какие-то новые выходят истории. Поэтому пока вот... э, Это просто там кто-то сказал. да. Э, Поэтому там нужно... По России еще долго нам, мне кажется, предстоит это все сейчас смотреть. Когда это все у нас В итоге в какое-то первое чтение хотя бы лиц. Вот. Ориентируемся на наверное, больше сейчас на Дубай. Но, кстати, отрадно, что в России все-таки идут пути адопшена по пути принятия и разрешений. Например, тут тот же Иран. Там полностью запрещено,
1: но... Но очень активно. Но значит. очень активно, видите? Да.
0: У нас понимают, что запретить, видимо, нельзя, нужно возглавить. Ну, это похвально. Спасибо всем, берегите себя.
1: Да, хорошее настроения, Доброго вечера. Пока.